0: Hallo mein Freund, mein Name ist Ruslan Korschuk, Ich bin Unternehmer, ehemaliger Soldat und professioneller Finanzberater. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Finance for Heroes. Das heutige Thema lautet ein gefährlicher Blindgänger. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ich glaube kaum, dass es für einen Soldaten für die Erfüllung eines Auftrages weitestgehend etwas Schlimmeres gibt als eine Waffe, die genau dann nicht funktioniert, wenn er sie am dringendsten braucht. Störungen bei einer Waffe können sowohl dich als Soldat als auch deine Kameraden im schlimmsten Fall sogar das Leben kosten. Und das gilt nicht nur für das Feuergefecht. Spezialisierte Einheiten wie zum Beispiel Geodis sind auf die zuverlässige und planbare Funktionalität ihrer Waffen angewiesen. Für alle, die mit dem Begriff IOD nicht wirklich was anfangen können, IOD steht für Explosive Ordnance Disposal. Das sind die sogenannten Kampfmittelbeseitiger oder, um es auch für die Zivilisten, die diesen Podcast hören, verständlich auszudrücken, IODs sind bombenentschärfer. Der Job von den Jungs ist saugefährlich. Selbst heute werden noch in ganz Deutschland Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Ein Blindgänger, das ist eine Bombe, die nicht umgesetzt hat, also die nicht explodiert ist. In so einem Fall wird dann alles im Umkreis von mehreren Kilometern einfach evakuiert und abgesperrt. Weil es echt saugefährlich ist, sich auch noch in der Nähe von so einem Teil zu befinden. Weil nur weil das Ding nicht explodiert ist, heißt das noch lange nicht, dass es nicht mehr explodieren kann. Dann kommen die Kampfmittelräume spazieren direkt zu dem Ding durch, sorgen dafür, dass es wirklich nicht mehr explodieren kann und gehen dann wieder. Aber hier kann man meistens noch den Typ und die Art des Sprengkörpers identifizieren. Das macht die Sache ziemlich einfach. Das macht den Blindgänger zwar nicht weniger gefährlich. Dafür können die UDs sich aber quasi die Bauanleitung von dem Ding anschauen und wissen ganz genau, wo der Zünder sitzt und was sie tun müssen, um die Bombe zu entschärfen. Der eigentliche Wahnsinn, den erleben die Männer im Auslandseinsatz. In Einsatzgebieten wie dem Irak oder in Afghanistan oder überall, wo eben ziemlich hinterhältig gekämpft wird. In diesen Ländern ist es nämlich die Hauptaufgabe der Kampfmittelräumer, sogenannte IEDs, das steht für Improvised Explosive Device, zu entschärfen und unschädlich zu machen. Und wie der Name schon sagt, sind IEDs richtig fies und hinterhältig, weil deren Zusammenbau komplett improvisiert ist. Das sind self made Bomben, die von den feindlichen Truppen, also von den Terroristen, komplett ohne irgendeine Bauanleitung zusammengebaut werden. Da weiß keiner, welcher Draht wohin führt das Problem an diesen Dingen ist, dass es echt verdammt hart ist herauszufinden, wo der Zündmechanismus sitzt und wie man diesen entfernen kann, ohne das Ding in die Luft gehen zu lassen. Hierzu kommt noch, dass man nicht instant erkennt, auf welche Art und Weise der improvisierte Sprengsatz gezündet wird. Das kann entweder eine Eieruhr oder ein Wecker oder eine Druckplatte sein, die das Ganze auslöst oder irgendwie ein angeschlossenes Prepaid-Handy, welches man anrufen muss, damit das Ding explodiert. Kurz gesagt, wenn ein IED entdeckt wird, kann man nie ganz genau sagen, wann und wie das Ding in die Luft gehen wird. Und man kann schon gar nicht auf Anhieb sagen, wie man es entschärfen kann. Und genau aus diesem Grund nutzen IODs, also die Kampfmittelräumer, oft eigene Sprengsätze, um die feindlichen Bastelbomben kontrolliert in die Luft fliegen zu lassen. Hierbei fahren sie den eigenen Sprengsatz auf einer ferngesteuerten Karre zu der Bombe rüber und jagen das Ganze dann einfach kontrolliert in die Luft. Dabei muss allerdings alles möglichst nach Plan laufen. Die Männer müssen sehr präzise arbeiten und dafür sorgen, dass sie die Sprengung möglichst schnell durchführen. Weil wo ein improvisierter Sprengsatz ist, ist nämlich aller Wahrscheinlichkeit auch irgendwo der Feind, der nur darauf wartet, bis sich genug Menschen um die Bombe herum versammelt haben, um das Ding zünden zu können. Wenn bei so einer Operation auch nur eine Kleinigkeit schiefgeht, wenn der Sprengsatz der Kampfmittelräume verspätet oder sogar gar nicht zündet, also zu einem Blinkgänger wird, kann das unter Umständen extrem viele Leben kosten. Wer sich bildlich vorstellen könnte, wie sowas aussieht, dem empfehle ich den Film Hört Locker, Tödliches Kommando. Das ist ein richtig guter Film zu dem Thema. So ein Blindgänger, im Falle der Kampfmittelräumer kann also unter Umständen echt viele Leben von unschuldigen Menschen kosten. Was die meisten Menschen in Deutschland jetzt allerdings nicht wissen, ist, dass sie aller Wahrscheinlichkeit nach genau so einen Blindgänger in ihren Finanzen haben. Ein Sprengsatz, der kontrolliert gezündet Träume erfüllen soll, der in den meisten Fällen allerdings nicht einmal ansatzweise funktioniert und wenn doch, dann setzt er ganz, ganz anders um als geplant und richtet somit weitaus mehr Schaden an, als er Gutes tut. In der Welt der Finanzen nennt man diesen Sprengsatz Bausparvertrag. Ich habe in früheren Episoden schon oft erwähnt, dass das vielleicht das meistverkaufte Geldverbrennungsprodukt Deutschlands ist. Heute möchte ich dir zeigen, warum das so ist und welche Konsequenzen es in den allermeisten Fällen hat, wenn du dir einen Bausparvertrag andrehen lässt und basierend auf dieser gefährlichen Bombe deine finanzielle Zukunft planst. Wie ich es bereits erwähnt habe, ist ein Bausparvertrag einer Sprengladung, die man kontrolliert, zünden will, um ein bestimmtes Ergebnis zu bewirken, sehr, sehr ähnlich. Schauen wir uns mal an, wie das Ganze funktionieren soll und wie der Hase wirklich läuft. Ein Bausparvertrag war ursprünglich, wie es der Name schon sagt, dazu gedacht, den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Im Jahr 1855, als das Bausparen in Deutschland angeführt wurde, da war das Ganze noch mehr als sinnvoll. Bausparen funktioniert nämlich nach dem sogenannten Kollektivprinzip. Das heißt, viele Sparer zahlen in eine gemeinsame Kasse ein. Die Kasse nennt man dann Bausparkasse. Und wenn einer der vielen Sparer soweit ist und Geld braucht, um ein eigenes Haus zu kaufen oder zu bauen, wird ihm das aus der Bausparkasse zusätzlich zu seinem ersparten Anteil als Kredit gewährt. Zusammen mit seinem ersparten Anteil und dem Kredit kann er dann das Haus kaufen. Das Ganze wird allerdings noch besser. Dafür, dass du als Sparer dich dafür entschieden hast, zusammen mit den ganzen anderen Sparern einzuzahlen und die Bausparkasse zu unterstützen, trägst du dazu bei, dass das System überhaupt funktionieren kann und wirst damit belohnt, dass du den Zinssatz für, die, für den Kredit, den du später nehmen wirst, direkt beim Abschluss des Bausparvertrages mitbestimmen kannst und dadurch wird eine gewisse Planbarkeit versprochen. Lass uns die ganze Sache mal genauer anschauen. Das Prozedere beim Bausparvertrag lässt sich allgemein in zwei Phasen einteilen. Die erste Phase, die nennen wir Ansparphase und die zweite, die wird Darlehensphase genannt. Zu Beginn der Ansparphase, da legst du eine sogenannte Bausparsumme fest. Das ist die Summe, die du später mal im Gesamten, also dein angesparter Teil des Geldes, plus das Darlehen aus dem Bausparvertrag entnehmen willst. Anschließend, also nachdem die Bausparsumme festgelegt ist, beginnst du damit monatlich eine bestimmte Summe Geld in den Bausparvertrag einzusparen. Das machst du dann so lange bis du je nach Vereinbarung 40, 50 oder 60 Prozent der Bausparsumme in den Vertrag eingezahlt hast. 50 Prozent ist hierbei das gängigste Modell. Wenn das dann der Fall ist, also wenn du 50 Prozent eingezahlt hast, dann müssen noch ein paar andere spezifische Kriterien erfüllt sein und dann steht dein Bausparvertrag zur Auszahlung des benötigten Darlehens bereit. Dieser Zustand, den nennt man dann zuteilungsreif. Zusammengefasst kannst du dir also Folgendes merken. Du zahlst so lange selbst ein, bis du die Hälfte der vereinbarten Summe erreicht hast. Dann darfst du dir die andere Hälfte, die zur vollen Bausparsumme fehlt, von der Bausparkasse leihen zu Konditionen, die du bereits bei Vertragsabschluss vereinbart hast. Und das ist mehr oder weniger alles, was dir beim sogenannten Beratungsgespräch zum Bausparvertrag erzählt wird. Was dir allerdings in den meisten Fällen nicht erzählt wird, ist Folgendes: Auf die gesamte Bausparsumme, die du zu Beginn des Vertrags vereinbarst Zahlst du bei den meisten Bausparkassen irgendwas zwischen 1 und 1,6% sogenannte Abschlussgebühr. Die musst du durch deine monatlichen Sparraten erstmal ausgleichen, bis du überhaupt anfängst zu sparen. Nehmen wir hier mal ein Beispiel. Wenn du eine Bausparsumme von 100.000 Euro wählst und monatlich 300 Euro sparst, weil du fleißig und diszipliniert bist, dann sind das bei 1% Abschlussgebühr 1.000 Euro Kosten die du erstmal abbezahlen musst. Das heißt, du beginnst bei minus 1.000 und musst knapp drei Monate lang erstmal Schulden abzahlen, bis du überhaupt mal bei 0 angekommen bist und dann erst beginnst du mit dem Sparen. Mit dem besagten 300 Euro Sparbeitrag brauchst du dann knapp 13 Jahre um drei Monate, um die 50%, also 50.000 Euro Eigenanteil zu erreichen, um dann die restlichen 50.000 Kredit aufnehmen zu dürfen. Der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass du in aller Regel maximal sieben Jahre Zeit hast, um das Darlehen von 50.000 Euro zurückzuzahlen. Du musst also dieselbe Summe Geld in einer viel kürzeren Zeit zurückzahlen. Das bedeutet, dass hier in unserem Beispiel aus deinen anfänglichen 300 Euro monatlich mit der Aufnahme des Kredites 595 Euro monatlich fällig werden. Klack! Da wie sie, die erste Fehlzündung des Blindgängers. Die meisten Leute können sich das nämlich nicht leisten. Und hiermit ist dann der Traum vom Eigenheim in den meisten Fällen vorbei. Denn die monatliche Rate, die verdoppelt sich von heute auf morgen. Und das können sich nur die aller, allerwenigsten Sparer leisten. Und wenn du dir das nicht leisten kannst, dann ist das gar kein Problem. Man kann die Rückzahlungsdauer natürlich etwas weiter hinauszögern, damit die monatliche Rate bezahlbar wird. Allerdings musst du hierfür auf die anfänglich vereinbarten Zinskonditionen verzichten und einen teureren Zins in Kauf nehmen. Wenn man bedenkt, dass der anfängliche vereinbarte Zins das Hauptverkaufsargument der Banken und Bausparkassen ist, dann wird das Ganze hier sehr, sehr schnell eine ganz, ganz traurige Komödie. Das Ganze hört allerdings bei weitem noch nicht auf. Du erinnerst dich vielleicht daran, dass jede Geldanlage, die nicht mindestens 2% Zinsen oder Rendite bringt, keine Geldanlage, sondern eine Geldvernichtungsanlage ist. Warum das so ist, das kannst du dir in Episode 5, war das glaube ich, investieren ist keine Option für dich, nochmal anhören. Aktuell bieten die meisten Bausparkassen während der Ansparphase einen Zinssatz zwischen irgendwie 0,1 und 1% auf das gesparte Geld an. Das heißt, dass du nicht nur durch die Kosten der gezahlten Abschlussgebühr hier dick drauf zahlst, sondern dass du durch die Inflation auch während der gesamten Ansparzeit Geld verlierst. In der Darlehensphase bekommst du dann einen vermeintlich günstigen Zins. Der ist allerdings in der Regel um 2% teurer als das, was du in der Ansparphase bekommst. Das bedeutet also, dass du bei einem Zinssatz von 1% in der Ansparphase ganze 3% Zinsen in der Darlehensphase bezahlen musst. Und das in Zeiten, bei denen selbst bei den Privatkrediten 1 vor dem Komma steht. Ja, aber was machen Sie in 10 Jahren, wenn Sie bauen wollen und die Zinsen dann plötzlich steigen? Dann sind Sie ganz froh über die verhältnismäßig günstigen Zinsen, die Sie schon heute fest vereinbart haben. So oder sehr ähnlich wie die Argumentation des Bankers oder des Bausparvertreters klingen, wenn du ihn mit sachlichen Argumenten gegen den Bausparvertrag zur Regel stellst. Das weiß ich, weil ich das schon einige Male gemacht habe und das macht immer wieder Spaß. Und meine Antwort lautet in den meisten Fällen wie folgt. Sollten die Zinsen tatsächlich rapide ansteigen, dann wird es wahrscheinlich einen massiven Andrang auf die Bausparkassen geben, weil die Bauspardarlehen dann plötzlich sehr, sehr gefragt werden und es werden vermutlich extrem viele Darlehen gleichzeitig angefragt. In dem Fall müsste die Bausparkasse wahrscheinlich mehr Darlehen zur selben Zeit ausbezahlen, als sie tatsächlich Kapital zur Verfügung hat und das würde dann zur Pleite der Bausparkasse führen. Genau das ist zumindest der Vereinigten Bausparkasse Bielefeld-Hannover im Jahr 1971 passiert. Und wenn das passiert, dann schaue ich ganz blöd aus der Wäsche, weil ich von dem Geld, was ich hier anbezahlt habe, sehr, sehr wahrscheinlich keinen Cent mehr sehen werde. Und weil das Ganze 1971 zu einer mittelschweren Katastrophe geführt hat, wurde am 16.11.1972 das Gesetz über die Bausparkassen erlassen, in dem unter anderem geregelt wird, unter welchen Bedingungen die Bausparkasse tatsächlich ein Darlehen vergeben darf. Da steht dann zum Beispiel auch drin, dass die Zuteilungsreife des Vertrages erst erreicht ist, wenn die vorgegebene Bewertungszahl erfüllt ist. Und die Bewertungszahl, die setzt sich aus unterschiedlichen Faktoren, wie zum Beispiel Anspardauer, Höhe der Sparbeiträge und noch ein paar anderen Dingen zusammen, von denen nicht mal die Mitarbeiter der Bausparkasse Bescheid wissen. Und das meine ich vollkommen ernst. Du kannst bei jeder Bausparkasse anrufen und nachfragen, woraus sich die Bewertungszahl zusammensetzt. Du wirst keine klare Antwort bekommen. In dem Gesetz über die Bausparkassen steht auch drin, dass du dich als Darlehensnehmer vor der Darlehensauszahlung einer erneuten Bonitätsprüfung unterziehen musst. Und diese kann auf deutsch gesagt so lange dauern, wie die Bausparkassen Bock drauf haben. Das musst du dir mal vorstellen. Jetzt hast du nach 13 Jahren Sparens dein Traumhaus gefunden und freust dich darauf, für dich und deine Familie endlich ein schönes Zuhause gefunden zu haben. Dann marschierst du voller Zuversicht zur Bausparkasse oder zur Bank und möchtest dir dein hart erarbeitetes, erspartes Darlehen auszahlen lassen. Und als Antwort bekommst du dann sowas wie, sehr gerne. Allerdings müssen wir erst prüfen, ob sie das Darlehen tatsächlich noch bezahlen können. Immerhin ist in den vergangenen 13 Jahren viel passiert. Sie haben geheiratet, haben Kinder bekommen, ihre Ausgaben sind gestiegen. Wissen Sie, wir müssen einfach nur sicher gehen, dass sie sich das Darlehen auch wirklich leisten können. Boom! Zweite Fehlzündung des Blindgängers. Und während die Bonitätsprüfung andauert, kommt ein anderer Käufer, der sein Geld in den vergangenen Jahren clever investiert hat, zahlt 60% der Kaufsumme Cash und finanziert die restlichen 40% zu den gegebenen Konditionen und ist trotzdem noch günstiger dran als du. Und als Resultat dessen stehst du mit deiner kleinen Familie nach wie vor ohne Darlehen und ohne das schöne Zuhause da. Ziemlich mies, oder? Jetzt wirst du ziemlich wütend und möchtest dein erspartes Geld zurück. Du willst den Shit kündigen und dir alles auszahlen lassen. Ja, das geht allerdings nicht so einfach. Die Bausparkasse hat nämlich mit deinem ersparten Geld die bevorstehenden, genehmigten Darlehensauszahlungen kalkuliert. Und um sicherzugehen, dass sie diese auch leisten können, ohne selbst in finanzielle Schwierigkeiten zu kommen, hast du eine Kündigungsfrist und bekommst das Geld frühestens in drei Monaten zurück. Natürlich kannst du dir das Geld auch früher auszahlen lassen, das ist gar kein Problem. Allerdings musst du dafür für jeden Monat, in dem du die Kündigungsfrist nicht eingehalten hast, eine Vorfälligkeitsentschädigung von einem Prozent der angesparten Summe deines Geldes an die Bausparkasse blechen. Willst du das Geld, also die 50.000 Euro, die du dir angespart hast, sofort haben, ist eine Vorfälligkeitsentschädigung von drei Prozent fällig. Und die Strafe ist sehr teuer, mein Lieber. Das sind nämlich noch einmal 1.500 Euro, die du zusätzlich zu der Abschlussgebühr und dem Schaden, der durch die Inflation entstanden ist, noch einmal verlierst. Boom! Eine weitere Fehlzündung, die deine Finanzen eine Menge, Menge, Menge Lebensenergie kostet. Mein Freund, wie du siehst, sind Bausparverträge echt keine gute Idee. Der einzige Fall, in dem sich ein Bausparvertrag noch lohnen kann, sind Altverträge mit einer hohen Guthabensverzinsung. Bei diesen Altverträgen wirst du allerdings Arm, wenn du dir das Darlehen in Anspruch nimmst, weil hier auch die Darlehenszinsen entsprechend hoch sind. Jetzt denkst du dir, gut, dann nehme ich das Darlehen einfach nicht in Anspruch und lasse mein Geld mit den guten alten Guthabenskonditionen einfach liegen und sehe zu, wie es wächst. Für schlechte Zeiten. Nope, das wird so nicht funktionieren. Zu viele Menschen, die ihre Bausparverträge in den 80er und 90er Jahren abgeschlossen haben, haben sich genau das gleiche gedacht und haben nicht auf das Darlehen zugegriffen. Und... Das Ganze ist dem Bausparkassen echt zu teuer geworden und genau deswegen haben sie im Februar 2017 Gerichtsunterhalt durchgesetzt, welches ihnen erlaubt, Altverträge, bei denen die Bausparsumme entweder voll angespart ist oder die bereits seit 10 Jahren zuteilungsreif sind, ohne dass jemand auf das Darlehen zurückgreift, einfach wegzukündigen. Boom, da haben wir sie eine weitere Fehlzündung für alle Bausparer, die damit gerechnet haben, ihr Geld weiterhin für schlechte Zeiten gut verzinst zurücklegen zu können. Und obwohl der Shit, den ich dir gerade erzählt habe, komplett öffentlich zugänglich ist und die Informationen frei verfügbar sind, werden heutzutage trotzdem Bausparverträge wie am Fließband verkauft. Laut einer Statistik, die auf statista.de im Januar 2019 veröffentlicht wurde, wurden im Jahr 2018 in Deutschland insgesamt 26.941 Bausparverträge abgeschlossen. Das ergab laut einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen vom 19.03.2019 eine BruttoNeugeschäftssumme von 29,7 Milliarden Euro. Und davon hat an die Bausparkasse Schwäbisch Hall vor Steuern 295 Millionen Euro verdient. Stell dir mal vor, was mit all dem Geld hätte gemacht werden können, wenn man den Menschen erzählt hätte, wie man das Geld clever investiert. Allerdings gibt es nur sehr wenig Menschen, die die Bevölkerung wirklich darüber aufklären, was in Deutschland in Sachen Finanzen passiert. Und dir als Soldat, dir sagt es erst recht keiner. Und genau aus diesem Grund habe ich ja Finance for Heroes ins Leben gerufen. Ich will dafür sorgen, dass die ganzen Wannabe-Berater nicht mehr ein ganz so leichtes Spiel haben, wenn es darum geht, ahnungslose Menschen zu täuschen. Ich will dir als Soldat eine Quelle liefern, von der du die Informationen im Bereich der Finanzen holen kannst, die dir sonst keiner erzählt, die aber verdammt wichtig sind, damit du überhaupt eine Chance hast zu erfahren, wie du wirklich clever mit deinem Geld umgehen kannst. Mein Freund, wenn du einer der Menschen bist, die der Finanzbranche zum Opfer gefallen sind, wenn du einen Bausparvertrag hast und daran dringend was ändern möchtest oder wenn du einfach endlich deine Finanzen sinnvoll in den Griff bekommen willst und dabei Unterstützung haben willst, dann sollten wir uns beide dringend mal unterhalten. Wir kommen zur Frage des Tages. Wo in deinen Finanzen hast du gefährliche Blindgänger, wie zum Beispiel dein Bausparvertrag? Und was kannst du heute noch tun, um etwas daran zu ändern? Das war's für heute. Wenn dir die Idee von Finance for Heroes gefällt, dann hilf mir dabei, die Message zu verbreiten. Wenn du die Idee unterstützen möchtest, dann abonniere diesen Podcast, bewerte ihn bitte mit 5 Sternen und lass gerne einen Kommentar da. Folge mir auf Instagram und auf Facebook. Hier findest du mich unter dem Namen Russland Herbst oder auch unter finance for heroes Wenn du eine Frage an mich hast, kannst du mir gerne eine E-Mail an finance heroes at googlemail.com schreiben oder mich einfach auf Social Media kontaktieren. Und wenn in diesem Podcast etwas Wertvolles für dich dabei war, dann sage es deinen Kameraden weiter. Mein Freund, ich wünsche dir einen schönen Tag.